0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse é um episódio bônus para o Dia das Mães. Eu pedi para vocês me mandarem suas histórias engraçadas da maternidade. Recebi várias de vocês, então hoje o episódio é isso: uma compilação das suas histórias engraçadas. Algumas minhas também, pra gente ir junto e entender que não estamos sozinhas nas nossas atrapalhadas e nem nos micos que pagamos. A maternidade é muito boa, é muito difícil, mas ela também é muito, muito engraçada. Oi, oi, oi! Feliz dia das mães! para você que é mãe, feliz dia das mães. Que Deus te abençoe muito, que você se sinta muito amada, acolhida, apreciada no dia de hoje. E mesmo se você não está se sentindo amada, apreciada, acolhida pelo teu marido, pelos seus filhos. Porque às vezes é assim, todos nós somos humanos e às vezes, às vezes falhamos. Então se você está sentindo talvez, ao contrário disso no dia das mães, que Deus possa suprir isso em você que ele possa te fazer se sentir amada, apreciada e acolhida então eu sei que muitas vezes a gente coloca uma expectativa no dia das mães né, que agora eles vão reconhecer tudo que eu faço, tudo que eu sou e às vezes não é assim que acontece, muitas vezes até porque nós colocamos uma expectativa é, demais em cima do dia, né mas de qualquer forma que você se sinta muito amada e acolhida, primeiramente, por Deus, e a minha esperança é que pela sua família também. Então, gente, hoje o episódio bônus de presente de das mães pra gente é só pra gente dar risada. Como eu falei na introdução, eu recolhi as histórias de vocês. Eu acho que eu peguei todas. Gente, se alguma de vocês me mandou uma história e não tá inclusa aqui, já vou pedir perdão, me perdoe. Eu acho que eu não deixei nenhuma de fora mas é capaz que eu tenha deixado alguma. Se deixei, me perdoe, não foi por intenção, simplesmente foi por falta de organização minha. Então, se for o caso, pode mandar uma mensagem, eu sinto muito. Espero que não tenha acontecido, porém eu ri demais, demais recebendo essas histórias de vocês eu vou compilar aqui é, eu vou contar, eu fiquei pensando gente, qual que eu vou contar minha? eu tenho tantas, gente, eu sou a pessoa mais atrapalhada do universo, então eu tenho muitas, mas eu vou contar duas minhas, eu vou contar uma aqui no começo né, porque se eu fiz vocês pagarem mico, nada mais justo do que eu pagar mico primeiro então eu vou contar uma minha no começo e uma no final então, essa é a minha primeira é, eu tenho três filhos, né? Então, os meus estão com quase, né? Estamos aqui numa época de aniversários, mas estão com quase oito, seis e quatro. Oito, seis e quatro. Mas, essa é a minha primeira história quando o meu segundo filho era recém-nascido. Tipo, tinha duas a três semanas de vida no máximo. E o meu mais velho não tinha nem dois, porque o meu... É, não tinha nem dois. Então... É, tava pra fazer dois anos o meu mais velho e eu tava com, uma, com um recém-nascido. E eu fui fazer mercado pela primeira vez, sozinha, com os dois. Aquele medo, né? Aquele, gente, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu não vou dar conta? Aí eu falei, não, vou fingir que eu dou conta, vou fingir que eu sei. E eu entrei e levei, né, cadeirinha, não sei o que, aquele monte de coisa que você leva, ainda mais quando recém-nascido. E fui, e não era compra do mês, tá, gente? Era só, tipo, precisava de algumas coisas, então não vão se iludindo aí que eu precisava de muita coisa. Só fui comprar algumas coisas. Coloquei todo mundo no carro, cheguei lá, e o meu mais velho tava naquela fase, né, de birra e tudo mais, então eu tava morrendo de medo mas gente, foi um sucesso tá, foi um sucesso, entrei no mercado, parecia uma profissional, fiz tudo que eu precisava, os dois super bonzinhos, eu estava me achando, me achando a rainha da cocada. Aí eu peguei, coloquei todo mundo no carro, coloquei as compras no carro, abotoei todo mundo, devolvi o carrinho lá no negócio, voltei. Gente, eu estava me sentindo a mulher maravilha, assim, campeã de tudo. Entrei no carro e, e saí do estacionamento do mercado. No que eu estava saindo do estacionamento, eu olhei para baixo e eu estava descalça, descalça. Aí eu parei assim, sabe aquela coisa de... Não, não, não tava dormindo bem, fazia tempo, eu olhava aquilo... E eu fiquei, gente, será que eu fiz compra no mercado descalça? Será que eu fui descalça? Aí eu olhei, eu parei o carro... Olhei embaixo do meu pé e tava limpo... E eu pensei, gente, se eu tivesse feito compra descalça, estaria imundo... Mas não tava, eu falei, então eu não fiz... Aí sabe quando dá aquele estralo? E eu falei, gente, eu sei o que aconteceu... Eu fiz tudo aquilo, né, eu coloquei todo mundo no carro e tal, e eu subi no carro como quem sobe na cama, e sabe quem de que deixa o chinelinho do lado da cama e, so e entra na cama? Gente, eu subi no carro desse jeito, aí eu peguei, liguei o carro, virei, voltei pro estacionamento, e tava lá meu chinelinho assim, né, pertinho, todo alinhadinho do lado onde meu carro tava estacionado aí todo aquele meu sentimento de nossa, eu sou demais, caiu por terra eu fiquei, gente, nem ficar com o chinelo no pé eu não tô conseguindo e é impressionante como a gente consegue ir do mais alto pro mais baixo principalmente naquela fase de recém-nascido, mas gente eu fiquei, eu tava toda me achando e aí em dois segundos, porque eu deixei meu chinelo no estacionamento do mercado eu voltei pra casa toda derrotada tipo, ai gente, eu tô tão passada que nem com o chinelo no pé não consigo ficar Oi, 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 oi. oi, Kátia. Meu nome é Ludmila,
1: sou de Uberlândia, eu tenho dois filhos. O Heitor de seis e o Matheus que vai fazer dois. Quando o Heitor era bem pequenininho, é, a gente entrou no banheiro juntos e eu acho que ele foi fazer o número dois, não sei, e aí acho que enquanto eu tava limpando alguma coisa lá, ele saiu do banheiro, a gente deixava a chave da porta do lado de fora para ele não trancar dentro do banheiro. E aí eu me distraí, ele fechou a porta e me trancou dentro do banheiro. E aí ele ficou do lado de fora, né, assim, ficou no apartamento sozinho. Sozinho e tentando, eu tentando é fazer com que ele conseguisse abrir a porta e nada fazer ele abrir a porta. É graças a Deus eu estava com o meu celular e aí eu liguei para o meu marido. E eu, quando eu fico nervosa, eu começo a rir. E eu liguei para ele e falei assim: Olha, eu tô rindo de nervoso. É, eu tô trancada dentro do banheiro e o Heitor está do lado de fora do banheiro sozinho no apartamento. É, e aí ele começou a rir, ele trabalhava próximo, assim, acho que deu uns 10 minutos, ele tava lá em casa para me resgatar, rindo muito, né, da
2: Peraltice. Oi, meu nome é Ana Paula e a história de um dos meus filhos é a seguinte... Uh, um dia um dos meus filhos com quatro anos, mais ou menos, por volta de quatro anos, me pediu para atravessar a rua e visitar os nossos vizinhos. E nós morávamos no interior, então ok, é, eu deixei ele atravessar a rua e visitar os vizinhos. E dentro de uns 10, 15 minutos, a vizinha atravessou a rua morrendo de rir e entrou na minha casa e disse, tu sabe o que, que teu filho me disse agora? E eu disse não, ela disse, ele entrou em casa, olhou, olhou, em volta, e daí ele me disse, ô oh, tia, meu pai e minha mãe sempre me dizem para eu não pedir comida na casa dos outros, mas se, eu, se tu me oferecer, eu posso aceitar.
3: Oi, eu sou a Vasti, moro em Porto Alegre, então... Meu filho Davi, quando tinha dois anos e meio, ele costumava a brincar, espalhar brinquedos na casa. E eu sempre ensinava a ele que ele tem que guardar os brinquedos e não deixar nada espalhado. Guardar no quarto dele e brincar no quarto dele. Um dia eu estava sentada é, e avistei um brinquedo embaixo da minha cama de casal e de longe eu olhei aquele brinquedo, né, eu tava de longe assim, mas vi aquele brinquedo embaixo da cama e eu gritei meio brava com ele, chamei, né, e falei, era aquele aquele tigre do da era do gelo, né, do, do McDonald's, aquelas lembrancinhas e eu falei muito brava com ele chamei, Davi vem aqui, é, o que que esse tigre tá fazendo embaixo da cama? E quando eu falei isso, ele saiu correndo, tadinho, chorando, desesperado. Não conseguia nem caminhar direito, tadinho, assim. Saiu morrendo de choro e de susto, porque achou que tinha um tigre debaixo da cama, né? Aí eu me dei conta que, ai, meu Deus, o que, que eu fiz? E aí fui ter que consolar ele e explicar que era um tigre de brinquedo que estava embaixo da cama.
4: Oi, 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 oi.
5: Olá, sou a Josiane, sou mãe da Sara, de três anos e meio, e do Saulo, de 10 meses. E ontem, pela manhã, meu marido levou a minha filha para a escola. Chegando lá, ele me ligou e falou, ah, Josi, a Sara, ela veio fazer cocô, eu vim trazer ela. E tem algum motivo pelo qual ela não está de calcinha? Eu rapidamente fiz um, um review do que aconteceu pela manhã. Deu dar banho, e arrumar ela e pensei. Eu não acredito que eu esqueci de pôr a calcinha na Sara. Eu respondi pra ele, não. Só a cabeça da mãe maluca mesmo que, que esqueceu de colocar a calcinha. Daí ele falou, ah, então tá bom, pode ficar tranquilo, eu vou colocar. E essas peripécias que sempre acontecem com frequência. Oi, Kate, tudo bem? Eu sou a Mariana, moro em Rolândia, do ladinho de Londrina. E queria te falar uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo como mãe, que você pediu no último podcast, né? Bem, quando o Conrado tinha uns dois aninhos, eu falei para ele que a gente ia na igreja, na casa do Papai do Céu e teve ele num domingo à noite na igreja e ele chegou com o olhinho todo arregalado e depois de um tempo olhando, olhando ele perguntou, cadê o papai do céu?
6: Oi, eu sou a Joyce de Londrina mãe da Laura de um ano a Laura ainda mama é em livre demanda então ela ainda mama durante a noite nas noites tranquilas, ela acorda duas vezes. Nas noites não tranquilas, ela acorda umas 20 vezes. Então, como já faz um ano que eu não durmo uma noite inteira, então tem vez que a gente acorda sem acordar. Né? Acorda meio que nem um zumbi, assim. Então, teve uma noite que ela acordou e eu... Levantei para ir para o quarto dela. Mas eu sentei na cama para pegar o óculos que fica no criado mudo. Porque sem o óculos eu não enxergo nada. Então eu sentei, peguei o óculos e tirei o sutiã e coloquei o óculos no peito. Aí eu percebi que o choro não parava. Aí que eu acordei mesmo e percebi que eu estava dando mamar para o meu óculos.
7: Oi, meu nome é Fernanda Santana. Eu, eu sou de Londrina, mas moro faz oito anos na Austrália. Vamos lá, então. Minha história foi quando a Elisa tinha uns 18, 20 meses, eu resolvi trocar a disposição do quarto e troquei o berço, virei de um jeito e a cômoda, né? Onde eu trocava ela. E, e meio que tava uma do lado da outra. E, então eu deixava ali os paninhos, né? Umedecidos e alguns produtinhos para passar no bumbum dela e tal. Enfim, a primeira noite foi ok é, e a segunda noite eu não me atentei a uma coisa específica que eu vou contar para vocês. Então, ela estava numa fase que ela acordava às hum, 5 da manhã, 5 e meia da manhã. E, nossa, estava bem difícil. Então, é, ela ainda às vezes caía no sono, sozinha. Ela voltava é, é, às 5 da manhã, mesmo acordada, brincava um pouquinho com algum ursinho no berço e voltava a dormir. E eu ficava olhando pelo monitor. E aí eu vi que ela estava quietinha, bem quietinha olhei pelo monitor, ela estava bem quietinha. E aí, eu voltei a dormir, porque eu vi que ela estava brincando ali, estava segura, né? <risos> foi aí que meu marido levantou e foi no quarto para pegá-la. E nisso eu levantei, porque eu tinha né, os horários, tudo para eu ir trabalhar. Eu estava no banheiro, quando ele voltou para mim, ele falou você precisa dar um banho na Elisa. Eu falei, ah, tá bom. É, vai tirando a roupinha dela, que eu já pego ela. <risos> Ele falou, não, você não tá entendendo. Você tem que ver ela. Aí, quando eu abri a porta do banheiro, que eu olhei a Elisa, minha filha, ela tava inteirinha de pomada, é, aqui chama Sudocreme, mas é tipo a sabe? Ela tava inteirinha branca, da cabeça até a metade do corpinho dela ela simplesmente pegou o pote e foi passando, passando passando em tudo tudo, olha meninas foi uma situação que assim, eu não sabia se eu ria, na hora que eu olhei a carinha dela e do meu marido meu marido tava até segurando pra não dar risada atrás, e ela séria, porque ela sabia que ela tinha feito algo errado, e eu assim pasma, né? já imaginando, meu Deus, engoliu ou já fui atrás, fui ver se tinha engolido se tinha comido alguma coisa mas não, aparentemente não mas eu até é... Enviei para a Kátia uma, uma foto e, e a gente deu muita risada. Eu acho que isso acontece com a maioria né, das crianças, com as mães, mas para mim assim, foi algo que eu fiquei pasma, Eu fiquei, meu Deus, e para limpar tudo aquilo? Aquela pasta branca no rosto, no corpo, no cabelo. Olha, gente de manhã, <risos> enfim, foi foi muito engraçado, foi uma coisa assim que eu falei, ai, mãe é uma coisa de louco, né, a gente passa por
4: cada uma.
8: Bom dia a todas, meu nome é Aline, eu sou de Araraquara, São Paulo, eu tenho sido muito abençoada pelos podcasts, eu ouço todos e Deus fala muito comigo através do exemplo de cada uma. Eu quero compartilhar aqui a minha história. Eu tenho um filho, o Samuel, de três anos. E todos os domingos, para ir embora da igreja, ele se joga no chão. Faz uma birra terrível, daquelas de bater perna, de se arrastar o pessoal da igreja está acostumado quando ouve ele chorar, né? Levar ele à força quase para o carro. E nesses últimos domingos, é no domingo passado tinha uma visitante, uma senhora. E aí ele fez a birra, se jogou no chão, não quer ir embora da igreja, gritou, fez tudo que cabe dentro de uma birra. E ela veio atrás de mim, assim levantando a mão e falando: "graças a Deus, isso é uma benção". E aí já tinha sido a milésima vez que ele fazia isso, né? Então é aí... É isso que eu tenho passado todos os domingos... Mas foi muito engraçado nessa situação... a um visitante glorificando ali a Deus... Porque meu filho não queria ir embora da igreja... eu quero agradecer a oportunidade... desejar a todas um feliz dia das mães... Que o Senhor continue sendo a nossa força... Obrigada, um beijo... Oi, meu nome é Patrícia... Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul...
9: A minha história engraçada de maternidade... Foi um mico que meu filho me fez passar... E a gente levava ele na farmácia. E aqui, pelo menos nas farmácias daqui, bem na, na, nos caixas de pagamento, tem gôndolas onde ficam expostas as camisinhas, né? Então eu sempre passava com ele no caixa, ou eu, ou meu marido, e ele ficava lá paradinho lendo. Então ele lia extra fino, chocolate, morango. E. Sempre era clássico, todos os caixas riam, se estouravam de rir, eu saía, eu e meu marido, a gente saía morrendo de vergonha. E aí, um dia eu tava na farmácia com ele, como sempre, e aí ele me perguntou, mãe, por que que tu nunca compra isso para mim de chocolate de morango? Eu disse, tá, filho, eu já te explico. Aí também a moça riu muito, né? Aí eu levei ele para um canto, expliquei, filho, lembra? E meu filho já tinha tido, né? A gente já tinha tido uma educação sexual para ele, né? Tinha explicado como é que as coisas funcionavam. E aí depois ele ouviu um pouco da explicação e disse. Ah, já sei! Isso é a tal da camisetinha! E falou bem alto e todo mundo da farmácia riu muito, porque além dele ter entendido sobre o que era, ele ainda chamou de camisetinha, não era nem camisinha. E, e se estourou de rir. Eu já fiquei vermelha, saí rindo da farmácia. E essa foi a história. E o mais engraçadinho assim no final, é que depois que ele falou isso, ele disse poxa mãe, por isso que tem sempre tanta camisinha ali, porque é para aquilo ali é para prevenir a gravidez, né mãe? E quem é que não vai querer engravidar, né mãe? Todo mundo quer um filho. E eu achei tão bonitinho, meu filho é adotado, né? E a gente sempre ficou pensando em como é que ele lidava, assim, com essa situação de querer uma gravidez ou não desejar uma gravidez. E na cabecinha dele, ele achou que ter... Ele sempre acha, né, que ter filho é maravilhoso. Então esse é o meu mico de mãe. <risos> um beijo para todo mundo. Oi,
10: oi, oi, oi. Meu nome é Andréia Ribeiro Salmeida e eu sou brasileira, mas eu vivo com meu marido e os nossos três filhos em Moçambique, somos missionários. A gente mora num país onde tem uma cultura e um jeito de fazer as coisas muito diferente do nosso, né? E uma dessas diferenças está no banheiro. Quando você vai numa, na casa de alguém, normalmente você vai ter dois tipos de banheiro. Um é, é um lugar onde só tem areia no chão e quatro paredes, normalmente não tem porta, que é o lugar onde se faz xixi. E também toma banho no mesmo lugar. Às vezes tem uma tábua, você pisa em cima, um tijolo, e toma banho ali. Então, eles dizem que é o banheiro das necessidades menores. E o outro banheiro é onde se faz cocô, onde tem um buraco, né? E você usa lá, e também é o mesmo sistema, só tem o um buraco, mas as quatro paredes geralmente sem porta. A... Já que é assim, logo que a gente chegou, nós explicamos isso para as crianças, mostramos como é que eles deveriam usar. E sempre que a gente saía de casa, falava, né? Faz xixi, faz cocô em casa, para não precisar usar o banheiro fora de casa. Só que teve um dia que a gente foi para uma igreja, muito simples, onde é exatamente assim o banheiro. E passamos o dia inteiro lá. Almoçamos, passamos a tarde na casa do pastor, com o pessoal da igreja e por causa disso um dos meus filhos ficou com vontade de fazer número 2 e ele era bastante independente e também porque a mamãe já tinha dito que essas coisas a gente tem que fazer em casa acho que ele ficou com medo ou vergonha de vir pedir ajuda então ele foi fazer o número 2 e só que ele só tinha visto o primeiro banheiro, não o segundo banheiro, que seria o local apropriado. Então ele chegou lá, viu as quatro paredes e viu que só tinha areia no chão, mais nada. E só que, por pura coincidência, naquele banheiro tinha um vaso sanitário mas que ele estava cheio de areia até o topo e tinha uma plantinha em cima, né? Então, é meramente decorativo aquele vaso sanitário. Só que esse filho, ele viu o vaso sanitário e viu que não tinha mais nada e ele achou que ali era o lugar onde ele deveria fazer o número 2. Então, ele sentou na areia, né? E fez o número dois e deixou lá, porque como tinha areia até o topo, não tinha descarga, não tinha nada disso. Deixou aquilo e saiu. E... Só que não tinha papel para limpar e ele estava sujo. E a água que tinha era uma torneira perto da rua, assim, já. Então, ele foi lá na frente da igreja, na frente da rua, onde passam as pessoas, onde estava todo mundo, e foi aí que a gente percebeu o que aconteceu, porque ele lavava a mão na torneira e tentava limpar o bumbum, lavava a mão na torneira e tentava limpar o bumbum. E daí a gente foi, né? perguntar o que, que tinha acontecido porque que ele estava fazendo aquilo né aí ele nos levou para mostrar <risos> o lugar onde ele tinha feito as necessidades maiores só que como pais né a gente não podia deixar aquilo então meu marido teve que dar um jeito né fazer aquilo desaparecer tirar <risos> e mostrar para ele o lugar certo para fazer isso né então foi uma situação muito engraçada que
4: a gente passou.
11: Meu nome é Ellen, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Sabe aquela história de você estar tá com um filho doente e daí você marca médico e 24 horas antes do médico parece que todos os sintomas da criança somem? Isso acontecia muito com meu filho, que ele tem uma tosse, que ele passava a noite tossindo, uma tosse alérgica que não melhorava. Eu marquei o médico, mas justo quando eu marquei ele melhorou, 24 horas antes. Quando eu estava indo no médico, eu falei para ele assim, filho, é, quando chega lá, você fala pro médico que você estava com tosse. Ah, mas eu não estou mais tossindo, mãe. Sim, mas você vai falar para ele que você estava com tosse porque você estava, você melhorou ontem. Mas não quer dizer que você está curado, que está tudo certo. E o pediatra do meu filho é daqueles que gosta de deixar a criança falar para depois ele ouvir a mãe. Falei isso no carro, acho que umas cinco vezes para ele. Aí cheguei no consultório, entrei na consulta, daí o médico assim, e aí, Natan, como é que você tá? O que que tá acontecendo? O que que tá de errado? Ele olha e assim, ai, ah, minha mãe mandou dizer que eu tô com tosse, mas eu não tô, ela tá querendo que eu minta. Gente, o médico só virou assim, me deu aquele olhar... E eu me senti a pior pessoa do mundo Eu queria enfiar um, minha cabeça dentro de um
12: buraco Foi lindo a cena Olá, eu sou Ruth de Fortaleza Mãe de três crianças Um dia estávamos voltando de um passeio E a minha filha do meio, de quatro anos na ocasião Ficou muito contrariada comigo Ela queria muito uma coisa E eu não podia querer dar para ela naquele momento então, ela muito zangada, ao escutar a musiquinha que começou a tocar no carro, começou a responder a música. A música cantava, Deus é bom pra mim, e ela respondia com muita raiva, mas a mamãe não é. E ela dizia isso o tempo todo, Deus é bom pra mim, a música dizia, e ela respondia, mas a mamãe não é. O irmão, o irmão mais velho dela começava a rir, né, da situação, e eu ria muito por dentro também, pensando... Ué, pelo menos ela tá desabafando, né? Mas que situação, viu?
13: <risos> Oi, mamães, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rocha. Eu sou mãe de três, quase três. Duas crianças, o Tiago de quatro e a Heloísa de seis. Eu tô grávida do terceiro. Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu recentemente na Páscoa. Eu levei as crianças pra assistirem A Paixão de Cristo num parque aqui em Cambé, mora aqui em Cambé, e aí, durante a encenação, a Heloísa, que é mais velha, ela ficou um pouco impressionada, né, com, com a questão do, da crucificação, deles de estarem açoitando Jesus e tudo mais, e na hora da crucificação, ela se escondeu, assim fechando os ouvidos e se escondendo, não olhava para a cena. falava mamãe, por que estão fazendo isso com Jesus? Ai, que dó, mamãe, não, ele não fez nada. Ela, assim, toda entendendo a história, né, do que realmente estava acontecendo com Jesus ali se compadecendo com a situação. E o Tiago, né, muito, muito Tiago mesmo, ele levantou e começava... Crucifica-o! 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 Junto com o pessoal do teatro. Gente, eu queria morrer a hora que eu vi aquilo. Eu, Thiago, que é... Não, mamãe, mas estão falando que é pra crucificar Jesus. Aí ficava, crucifica-o! crucifixo. Eu quase morri do coração. Uma morrendo de dó e o outro lá pedindo pra crucificar Jesus. Ai, Senhor. A gente ensina, a gente tenta, né? Mas na hora do, do vamos ver, acontecem essas coisas só pra gente ficar com vergonha.
4: Oi, 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 oi.
13: Bom, a minha história mais recente
9: é com o meu filho mais velho, ele tem quase quatro anos. A gente estava né, ensinando bastante sobre a Páscoa, nesses né, dias que passou. E aí no dia da Páscoa a gente acordou, fez o café da manhã especial, teve mais uma historinha. Aí no final meu marido, né, para resumir, falou assim, e aí Davi, por que, que Jesus ressuscitou? Aí o Davi respondeu,
5: uai, que ele morreu. Oh, 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 oh. Olá, eu sou a Patrícia de Florianópolis, Santa Catarina, mãe de três gêmeos, três meninos de quase quatro anos. A minha história engraçada é do ano passado, no dia que a gente uh, chamou um amigo nosso que é fotógrafo para fazer um registro da nossa família. Nós estávamos em casa, mas a gente decidiu ir ao parquinho de repente. Então eu levei apenas um lencinho para limpar o nariz, um paninho. É, chegando lá os meninos brincaram um pouco de bola e logo um deles veio me pedir para fazer cocô, não tinha nenhum banheiro por perto, então ele fez cocô no matinho e eu usei aquele paninho de nariz para limpar o bumbum dele e não tinha também nenhuma família para eu pegar um lenço umedecido emprestado. Então, logo depois veio outro filho e pediu para fazer cocô. E não tinha lenço umedecido, não tinha paninho de nariz. Então, a gente limpou com a cueca e jogou a cueca fora. Logo depois já veio o terceiro filho, pediu para fazer cocô. Lá fomos nós, limpando com a cueca, jogando a cueca fora. Então a gente seguiu para casa com dois filhos sem cuecas, sem lencinho de nariz que tinha ido para o lixo. Ah, algumas fotos divertidas e muita risada.
14: Eu sou a Pri, do IG da Pri, eu sou carioca e moro em Natal há três anos. Eu sou mãe da Malu, de um ano e dez meses, e do Caio, de dois meses. Bom, quando a minha filha tinha mais ou menos dois meses, eu tava amamentando ela dentro do meu quarto, meio escuro. E, não me pergunte como, mas eu tava fazendo a unha, ao mesmo tempo. É, acontece que a Malu deu umas duas tossidas e eu já achei que ela tivesse desacordada e engasgada. Porque ela tinha engasgado alguns dias antes. E eu tava muito alerta, assim, muito desesperada com isso, sabe? Então, assim, ela deu umas duas tossidas e eu já internalizei naquela hora que ela tava engasgada e desfalecida. Eu sei que eu abri a porta do meu quarto eu nem olhei para o rosto dela, eu simplesmente saí para a rua, abri o portão da garagem e comecei a parar todos os carros que passavam pela rua. Na hora foi bem desesperador e, assim, bem trágica a história. Mas uma pessoa, enfim, mais calma, pegou a minha filha e viu que estava tudo bem com ela. E nesse momento eu me vi de sutiã, de cinta... E com apenas uma mão pintada de esmalte. Claro, eu tava desesperada, mas... Foi extremamente constrangedor me ver daquele jeito no meio da rua. E no fim das contas, nada tinha acontecido com a minha filha.
0: <risos> Bom, gente. Voltei. E chegou a vez da minha última história. Se você é, precisa se sentir uma mãe melhor hoje no Dia das Mães, essa história é pra você, tá bom? Se você é, acha que, por algum milagre, você escuta os podcasts e você acha que eu sou uma mãe muito boa, aquela mãe idealizada, essa história é pra você, tá bom? É, é o seguinte, eu postei no Instagram algumas vezes, eu falei em alguns episódios que... É, no começo do ano letivo aqui o começo do ano letivo começa em agosto e termina agora em maio, né? então estamos terminando e no começo do ano letivo em agosto foi a primeira vez que meu filho mais velho foi a escola tempo integral assim, integral assim, né, na escola todo dia porque até então a gente fazia homeschooling com ele e foi complicada a adaptação não esperava que fosse ser complicada mas foi, foram duas semanas ou uma semana e meia, sei lá muito, muito, muito pesadas. Que a principal queixa dele era que ele tava preocupado com o que, que ele estaria perdendo aqui em casa, tá? Mas assim, era muito choro, era muito desespero, a gente conversava e fazia tudo. A gente só tinha que sair de casa às 8 horas da manhã. Às, antes das seis ele já tava acordado, muito ansioso, chorando, então assim das 6 às 8 até a gente sair de casa, né? Tava com ele, a gente tava conversando, tava orando, a gente tava, a gente tava citando tudo quanto é versículo que a gente já tinha memorizado, até os que não tinha, fazia devocionar, orava, cantava, dançava, tentava distrair, brincava, tudo que você conseguia imaginar. Eu gastava toda a minha energia emocional do dia inteiro naquelas horas das seis da manhã, que ele acordava até as oito, quando a gente saía de casa. E a gente tem um caminho de uns 20, 30 minutos para chegar na escola dele. Então, eu já tava esgotada a hora que a gente chegou no carro, né, colocou no carro pra gente ir pra escola. Os dois irmãos mais novos também entraram no carro, né, pra gente ir tudo junto, porque, né? Não tem como deixar as crianças pequenas em casa. Então, enfim, colocamos todo mundo no carro, eu assim, eba, vamos, né? Vamos escutar uma música. E meu filho ainda chorando, e eu tentando, né? Contornando e orando, e versículo e não sei o quê. Aí o meu filho ainda, sentado no carro, chorando na cadeirinha. Aí o meu do meio. Falou assim... Mamãe, deixa eu orar pelo Lucas. Aí até então... né, Se eu não estivesse tão estressada... Eu acharia aquilo lindo. Mas eu falei... Tá bom, filho. Ora. Ora pelo teu irmão. Aí lembro que eu falei... né, Que a maior queixa do meu mais velho... Era que ele estava preocupado... Com o que ele ia perder aqui em casa... Enquanto ele estava na escola. Tudo bem. Então o meu, meu do meio começa a orar. Ele começa a falar assim... Senhor Jesus... Ajuda o Lucas a não ficar chateado... Que a gente vai para o zoológico hoje... Ajuda o Lucas a não ficar triste que a gente vai na casa do vovô e da vovó. Ajuda o Lucas a não ficar triste que a gente vai comer cookies. Ajuda o Lucas a não ficar chateado que, ele, que a gente vai tomar sorvete. Gente, nada, nada daquilo a gente ia fazer, tá? Nada. Inventando na cabeça dele. Mas a cada frase que ele falava, o meu mais velho ia gritando. Mais alto e mais alto e mais alto, desesperado. E o meu do meio continuava orando, né? Daquele jeito. Aí eu falei, chega, 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 em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém. E nisso, meu mais velho já tava histérico, aí o meu do meio, que eu cortei a oração dele, começou a chorar, mamãe, você não me deixa chorar pelo meu irmão, eu falei, chega, chega, chega. Então, tava aquele caos, e aí o meu caçula, que até então tava quieto, Levanta as duas mãozinhas assim pro ar e grita. Grita assim, ''Senhor
4: Jesus!''
0: Aí ele começou a gritar,
14: ''Ajuda o meu irmão a parar de chorar, porque tá doendo o meu ouvido!''
0: Aí eu não aguentei, gente, ou seja, tava aquele caos Um gritando, chorando, histérico O outro chorando, chateado Que eu tinha mandado parar de orar E o meu pentecostalzinho queridíssimo Com as mãos levantadas, gritando pro Senhor Jesus Fazer os irmãos parar de... Aí, o que a mãe fez? A mãe, né, que tem um podcast de educação de filhos e família cristã Essa mãe gritou e falou assim Chega! Ninguém mais ora nesse carro Chega! Não quero ouvir mais ninguém orando nesse carro Gente foi isso que eu fiz? Você acredita? Hoje chega a ser um pouco cômico, mas eu gritei com os meus filhos no carro e falei, chega, ninguém mais ora nesse carro, tá bom? Então, assim, gente, se isso não te faz sentir uma mãe melhor, se isso não te coloca pra cima, tipo, poxa, se a Kátia do podcast fez isso, então eu tô bem, querida, você tá muito bem, você tá muito bem, porque todas nós temos esses momentos, e hoje eu consigo rir da situação, mas naquela hora, gente, eu tava passada. Aí, é claro, né? Deixei o meu filho na escola e voltei chorando, tanto porque ele tava chateado, porque eu tinha gritado para meus filhos pararem de chorar. Gente, foi um caos. Hoje eu dou risada, mas foi um caos aquele dia. Um caos. Então, gente, espero que as histórias das pessoas tenham te feito rir, tenham te feito sentir uma mãe melhor, porque a gente precisa disso. A gente precisa da história dos outros para fazer a gente de sentir. É não sozinhas para fazer a gente se sentir um pouquinho melhor, tipo, ai, ah, se fulana aconteceu isso, então, tá, então eu tô bem. Mulheres, nós estamos bem, tá bom? Não não porque nós somos boas, não porque nós temos capacidade, mas porque enquanto nós dependermos da força de Deus, nós conseguimos, porque não é através da nossa. E enquanto nós confiamos os nossos filhos a Deus, ele vai fazer a obra, porque a obra não é nossa para ser feita bom, gente, mais uma vez, se por algum acaso eu esqueci ou deixei de fora a sua história, me perdoe não foi por intenção, foi por desorganização minha, se for o caso, tá bom? espero que o Dia das Mães de vocês seja muito divertido e gostoso, e que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? sexta-feira voltamos à nossa programação normal boa semana para vocês, mulheres e até sexta!